0: en busca de un amor más grande. La familia de Clara pertenecía por ambas ramas a la nobleza. Su abuelo, Ofreduccio, pertenecía a una de las familias más nobles de Asís. Tuvo cinco hijos. Al frente de esta familia estaba uno de sus hijos, Monaldo, y junto a él estaban los demás hermanos y el Benjamín, Favarone, que será el padre de Clara, y cada cual con sus posesiones, sus hombres, sus mujeres y sus hijos. El grupo familiar aparece como un grupo social organizado en torno a la línea de descendencia masculina. La noble casa de los Favarone de Ofreducci estaba situada en una posición de particular relieve urbanístico cerca de la iglesia de San Rufino, ...en la parte alta de Asís. De hecho, San Rufino... ...representaba el centro aristocrático de la ciudad... ...que se contraponía... ...a la nueva plaza de la comuna... ...situada más abajo... ...en la parte de la ciudad... ...que estaba más directamente bajo el control del obispo. La Casa de los Favarone... ...debía ser... ...una de las típicas construcciones de aquella época. Su estructura de piedra... ...con una puerta única... ...bien defendida por los hombres de armas de la familia... Estaba concebida para responder a posibles asaltos armados, siempre posibles en aquellos turbulentos años de finales del siglo XII y comienzos del XIII. Favarone era noble, grande y poderoso en la ciudad, y contrajo matrimonio con Ortulana, también de familia noble, que aportó a los Favarone su sangre, sus títulos y sus riquezas. De su padre apenas se conoce nada sino que era caballero de los más ricos y poderosos de su madre se conservan más noticias Hortulana era una mujer profundamente piadosa y enérgica que sabía conciliar el gobierno de la casa con el servicio de Dios y la visita a los pobres independiente en algunos aspectos para aquellos tiempos emprende varios viajes en compañía de su parienta pacífica y así viaja a Jerusalén a San Miguel en el monte Gárgano y a la tumba de los apóstoles en Roma así nos la presenta Tomás de Celano no obstante las exigencias de sus deberes de esposa y del cuidado del hogar se entregaba según sus posibilidades al servicio de Dios y a intensas prácticas de piedad tanto que pasó a ultramar en devota peregrinación y tras visitar los santos lugares que el Dios hombre dejó santificados con sus huellas Regresó gozosamente a su ciudad. Por dos veces fue a orar al santuario de San Miguel Arcángel, y también visitó piadosamente las basílicas de los apóstoles. Por el fruto se conoce al árbol, y por el árbol se recomienda el fruto. Tanta savia de dones divinos gestaba ya la raíz, que es natural que la ramita floreciera en abundancia de santidad. Esperaba a su primera hija en 1193 o 1194 cuando cuenta que una voz le revela que su hija será una gran luz para muchos. Quizá por esto se empeñó en que su hija se llamara Clara. Esa revelación de la madre y el nombre que puso a su hija eran ya el símbolo de lo que sería la vida entera de aquella niña. Tres años después, Ortulana tuvo otra hija Catalina y más tarde la tercera que se llamó Beatriz los primeros años de la vida de Clara no fueron tranquilos para la ciudad de Asís era muy pequeña cuando pudo ver el horror de la guerra y experimentar el dolor del exilio Asís, ciudad imperial dependiente del ducado de Espoleto se hallaba dividida en dos campos principales sus mayores o nobles al estilo de Favarone querían mantener el estado actual de ocupación germánica, mientras que los menores, o plebeyos, al estilo de Pedro Bernardone, aspiraban a la independencia política y económica más que incluso a una integración en los estados pontificios. Pero llegó un momento, en 1198, en el que los menores de Asís, ante el desconcierto general de la lucha entre la corona imperial y el papado por el dominio de algunas tierras de Italia, Aprovecharon una ausencia del duque Conrado de Urslingen... ...y se alzaron contra él y los nobles. Invadieron la roca y arrasaron el torreón... ...que en adelante no será del emperador, pero tampoco del papa. Se instala un gobierno municipal... ...que con las piedras mismas de la ciudadela... ...levanta unas murallas defensivas. Han conseguido provisionalmente lo que querían. La libertad, sobre todo comercial... Pero las luchas de las facciones y las represalias contra los señores feudales hacen presente el lado horrible de las revoluciones. Incendios, pillajes, confiscaciones, demoliciones, asesinatos. Los que pueden escapar lo hacen apresuradamente. Los Favarone se refugiaron en Perusa, en la que todavía gobernaban los nobles, porque los Ofreduccio poseían en las afueras un castillo, el de Cocorano. Desde sus primeros años, Clara experimentó el dolor del destierro. Aquí vio crecer con ella a sus hermanas Catalina y Beatriz. Aquí empezó a manifestar la bondad, la fidelidad y la fortaleza que le acompañarán toda la vida. Con razón se decía de ella que era un ángel. Con una docilidad encantadora iba aprendiendo las nociones elementales de la fe enseñadas por su madre. De su boca aprendió las primeras oraciones. Para ser fiel a ellas, hacía o deshacía cuidadosamente unos montoncitos de piedrecitas. En Perusa tiene como amiga muy cercana a Benvenuta, que vive en la misma casa. Pero tampoco en Perusa reinaba la paz. Continuaba la tradicional rivalidad entre Perusa y Asís, que terminó en una guerra declarada desde 1202, hasta 1205 al lado de Perusa luchaban los nobles desterrados de Asís y no es que lucharan contra su propia ciudad sino que querían reconquistarla en Colestrada una colina que se mete en el valle de Espoleto cerca de Perusa se encontraron las mesnadas perusianas en cuyo bando combatía Monaldo el tío de Clara y seguramente alguno más de los Ofreduccio con las de Asís en cuyo bando estaba el joven Francisco, hijo del rico comerciante Pedro Bernardone, uno de los fuertes impulsores de la burguesía, la nueva clase. La batalla fue dura. Triunfaron los perusinos. Del ejército de Asís quedaron numerosos muertos en el campo de batalla y muchos fueron hechos prisioneros. Entre ellos se encontraba Francisco. Quizá Clara oyó hablar de Francisco por primera vez con este motivo, pues no dejarían de comentar en su casa cómo había sido hecho prisionero y que en la cárcel le habían puesto entre los prisioneros nobles. Dios conducía a estas dos almas gemelas bajo el signo de la cruz, Francisco prisionero y Clara desterrada. Por caminos que en este momento parecían contrarios, un día se encontrarían para realizar la obra que Dios... ...les tenía encomendada. Los Favarone recobran la casa de la plaza de San Rufino... ...y después de reparar los daños... ...se instalan de nuevo en la ciudad... Hortulana cuidaba de Clara con especial cariño. La educaba con esmero y reciedumbre, pues Hortulana no se arredraba ante las dificultades. Con rapidez pasaban los años y nos encontramos a Clara en plena adolescencia. Socialmente tenía un comportamiento agradable y cortés. Era gentil y afable con todos, por lo que era mirada en la ciudad con gran simpatía. Todos coinciden en afirmar que era muy bella. Pero no era esto en lo que ella se detenía, ni siquiera en sus muchas cualidades con las que Dios la había dotado. Destacaba en ella una seriedad reflexiva que le iba dando una madurez por encima de lo que se podía esperar a sus años. Su madre la inculcó a la vez que la piedad de la oración, la otra piedad de la caridad, a la que Hortulana se dedicaba con generosidad, pues le gustaba visitar a los pobres... que en aquella época... eran muy numerosos en Asís... como consecuencia de tantos años de luchas... y por el hambre que se padecía en aquellos años. Clara, sin duda... heredó de su madre esa inclinación... y de ella aprendió a ejercitar la caridad. En su casa... no se carecía de nada. Se gastaba en la casa todo el dinero que se necesitaba... pues no en vano era el suyo... uno de los palacios mejor puestos de la ciudad con servicio, ropero y comida en abundancia. ¿Cómo aprovechaba Clara su situación económica? Nos lo dice uno de los testigos del proceso de canonización. Aunque la corte de su casa era de las mayores de la ciudad y en ella se hacían grandes dispendios, con todo, los alimentos que le daban como en gran casa para comer, ella los reservaba y ocultaba y luego los enviaba a los pobres. No daba solo de lo que le sobraba, sino que sabía privarse de los manjares que a ella le daban. Su madre le fue proporcionando una cultura esmerada, como correspondía a su clase social. Clara aprendió pronto a leer y escribir en latín, que era la lengua que se enseñaba en las escuelas. Sabía el latín suficiente para seguir la misa y hasta para entender más tarde a los oradores doctos pero lo que pronto empezó a destacar en ella era una fuerte inclinación por la oración y según dicen, ya desde la infancia se manifestó como una persona interiorizada aunque sin complejos y muy precozmente conoció lo que es velar en la contemplación En San Rufino se recoge para rezar y escuchar a los predicadores con gusto interés y a veces con benévola paciencia siente brotar en su corazón los primeros impulsos del amor más alto en estas manifestaciones infantiles primero y juveniles después de su corazón generoso y de su reflexiva piedad empieza ya a despuntar lo que después sería su madre a quien el viaje a tierra santa le había dejado imborrables recuerdos le contaría a Clara todo lo que Jesús hizo durante su vida en Palestina y lo que padeció por nuestra salvación al oírlo su delicado corazón queriendo responder a tanto amor empezó a hacer penitencias dicen que bajo sus finos vestidos llevaba una especie de cilicio una camisa de lana blanca muy ruda también Francisco había regresado a Asís después de la prisión en Perusa ya no era el mismo era joven pertenecía a una familia cuya riqueza cada vez más floreciente le había elevado no sólo por encima de los siervos sino también de los artesanos y si por la sangre no podía pertenecer a la nobleza su dinero y su fuerza social se iba abriendo paso para poder alternar con las clases directivas y hasta para poder entrar en la orden de caballería pudiendo escalar así por propios méritos, títulos nobiliarios. Llegar a ser caballero era la ambición natural de todo burgués y a esto aspiraba cuando se alistó en el ejército para luchar contra Perusa. Pero Dios, a pesar de los intentos que hizo para triunfar en este campo, le fue abriendo horizontes a una nobleza más grande, a servir no a un señor de la tierra, sino al señor de señores a Jesucristo si la cárcel truncó al menos en parte su ansia de gloria la enfermedad que padeció a su regreso apagaría su sed de placer recuperado volvió a brotar en él el deseo de volver a las diversiones con sus amigos aunque había cambiado algunos de sus valores seguía siendo uno de los jóvenes más sobresalientes de la ciudad tenía todo lo que a esa edad se puede apetecer era inteligente, alegre y tenía dinero. Se juntaba con los jóvenes de su edad para algunas fiestas. Pero comprobó cómo las fiestas que con tanto afán buscaba no le satisfacían como antes. Intentó de nuevo triunfar en la carrera militar. Se alistó en el ejército. Pero Dios lo esperaba en Espoleto, donde Francisco dijo de corazón al Señor... ¿Qué quieres que haga? Dios le mandó que volviera a Asís donde conocería sus planes. Cómo obró la gracia de Dios en este joven es un misterio en el que no se puede penetrar desde fuera. Francisco encontró el amor y se dejó guiar por él. Esto le llevará a pasar por extravagante a los ojos de los ciegos que caminan en tinieblas y realizará cosas que los cuerdos según el mundo tachan de locuras porque no saben lo que es amar de sus entusiasmos y ambiciones juveniles permanecerá en él lo mejor y lo más noble Francisco no perderá nada de su originalidad ni de su nobleza había soñado con ser caballero y caballero será y permanecerá hasta la muerte pero supo elegir bien al rey a quien quería servir jesucristo en 1206 aquella ciudad de umbría había sido agitada por un acontecimiento cuyas repercusiones se hicieron sentir y que sin duda influyeron en la vida de Clara en un juicio famoso que fue objeto de comentario en la ciudad Francisco, el hijo del rico mercader convertido en mendigo por amor fue llevado al tribunal del obispo por su padre que le acusaba de malbaratar sus dineros y le exigía restituírselos todos en la plaza vieja delante de la catedral Francisco Bernardone el hijo del mercader de tejidos rompe públicamente con su padre en presencia del mismo obispo Guido que hacía de juez a quien el joven se había confiado y de toda la ciudad de Asís que estaba en la plaza queriendo presenciar este anunciado juicio ante la petición del obispo para que devolviera a su padre lo que le pertenecía Francisco con sencillez y docilidad dijo que con gusto le devolvía cuanto por cualquier título podría tener suyo y entregando una bolsa llena de dinero se despojó de sus vestidos y dijo delante de todos a su padre escuchad todos y dad por entendido que hasta ahora he llamado padre a Pedro Bernardone mas siendo ahora mi intención servir a Dios le devuelvo su dinero que tantos sinsabores le causaba y todos los vestidos que de él recibí, porque de hoy en adelante llamaré padre al único padre que está en los cielos. Y ante el asombro general, todos vieron cómo el obispo le acogía con ternura y le envolvía incluso en su capa y le ofrecía el vestido de uno de sus sirvientes. Francisco no quería más. Desde aquel día se desposó con la dama pobreza. Desde entonces, no había persona en la ciudad y en la comarca que no hablara de la extraña aventura de Francisco, acerca del cual había distintas opiniones. Mientras unos alababan la nueva vida, otros lo tenían por loco. Y es que, para la mayoría, no era fácil entender que un joven de veinticinco años como Francisco, hijo de un comerciante desahogado, cuyo padre deseaba que siguiera el negocio, con un futuro asegurado, se fuera por los caminos vestido con un miserable tabardo campesino, a dormir en chozas de ramaje, a carrear cal y piedras para restaurar iglesias en ruinas y a mendigar el pan como un pordiosero. Pero otros muchos comprendían que algo había pasado en el interior de Francisco. La plaza donde esto ocurría no estaba lejos del palacio de Clara. Y la niña, con sus trece años, bien despiertos, debió calar en aquella aventura judicial y hasta cierto punto mística de que hablaban todos, mucho más que en las hazañas de caballería que había escuchado o leído hasta el momento. El Espíritu Santo la iba acercando a quien más tarde se uniría en un mismo servicio al mismo rey. Aquel joven frívolo amigo de diversiones y de gastar dinero. Se había transformado de tal manera que sin él pretenderlo se convirtió en el comentario de la ciudad. Aquella transformación cambió a Francisco de rey de la juventud en el pobrecillo de Cristo. A la noble Clara, que tenía todo lo que podía desear, pero que sentía especial inclinación por la austeridad y la vida interior, le empezó a cautivar este nuevo estilo de vida caracterizado por la oración y la pobreza que producía la alegría que Francisco manifestaba. Clara quedó impresionada por la opción de Francisco. El dramatismo radical de su conversión no sólo la impresionó, sino que le serviría más tarde de modelo a la hora de su propia opción. El Espíritu Santo encaminaba los pasos de Clara. Un día salió de paseo con su hermana hacia las afueras de la iglesia de San Damián. Allí parece que vio a Francisco, quien interpretando literalmente la voz misteriosa que oyó al crucifijo de esa iglesia derruida. Francisco, ve y repara mi casa, que como ves se viene al suelo. Queriendo obedecer a esa voz, se convirtió en albañil y como no podía disponer de medios, empezó por los más elementales que estaban a su alcance. Buscaba piedras, las transportaba sobre sus hombros. Pedía con humildad cemento a quien podía dárselo. Su voluntad era firme y con poca salud, mal comido y peor vestido. Trabajaba de albañil sin descanso. Con el fin de adelantar sus trabajos, aquel mendigo voluntario, tuvo una de sus felices ocurrencias y ofrecía «Quien me dé una piedra, tendrá de Dios un premio. A tantas piedras, tantos premios». Lo decía como cantando y con tanta convicción y gracia que la gente respondió con generosidad. Clara se siente atraída por este por diosero por su alegría y porque entendía que ofrecía de verdad más de lo que suplicaba el premio de la gracia y el cielo y siempre tan generosa supo influir en su casa para que le ayudasen siempre recordará Clara lo que ocurrió aquel día que paseaba con su hermana por allí y al ver Francisco que lo miraban con curiosidad dijo lo que entonces era profecía pero que luego se haría realidad Clara recordará este instante con todo detalle cuarenta y seis años más tarde y al redactar su testamento escribirá cuando el santo no tenía aún hermanos ni compañeros casi inmediatamente después de su conversión y mientras edificaba la iglesia de San Damián en la que había experimentado plenamente el consuelo divino y se había sentido impulsado al abandono total del siglo inundado de gran gozo e iluminado por el Espíritu Santo, profetizó acerca de nosotras lo que luego cumplió el Señor, puesto que, encaramándose sobre el muro de dicha iglesia, decía en francés y en alta voz a algunos pobres que vivían en las proximidades Venid y ayudadme en la obra del monasterio de San Damián, pues con el tiempo morarán en él unas señoras, con cuya famosa y santa vida será glorificado nuestro Padre Celestial. La resonancia que esta especie de profecía produjo en el corazón de Clara y de su hermana lo dice bien claro el hecho de que las dos hermanas no lo olvidaron nunca. Clara anotó también en ese párrafo del Testamento que lo que le cautivó de aquel Francisco y de aquel momento fue tanto como las palabras sorprendentes, el estilo. Francisco las pronunció en un transporte de alegría al verlas de pronto a ellas, y con tal brillo en la mirada, y con tal tono en la voz, y en todo el gesto, que se percibía allí el fervor del espíritu. Aquel paseo vespertino marcaría la vida de Clara. Y a Francisco le hizo feliz el que se le ocurriesen esas palabras, de modo que gustaba repetirlas a cuantos iban por allí. Clara anota que esto sucedió cuando el pobrecillo estaba solo entre el cielo y la tierra, cuando aún no tenía hermanos ni compañeros, poco después de su conversión. No podía contar ni con un seguidor y ya soñaba proféticamente con una numerosa familia femenina que siguiese su original vida evangélica el impacto que este primer encuentro con este alegre hombre de dios que ya era francisco produjo tal efecto en clara que perdurará en los años siguientes entonces clara tenía doce o trece años y francisco veinticinco o veintiséis. ninguno de los dos podía sospechar los planes que dios tenía para ellos en la iglesia Terminada la obra de San Damián Francisco con algunos colaboradores que le siguieron por simpatía decidió arreglar otra ermita a la que nadie acudía por su lejanía y por su estado ruinoso. La llamaban la porciúncula la porcioncita por lo pequeña que era. Se decidió restaurarla por la gran devoción que tenía a la madre de Dios a quien estaba dedicada con el bello título de Nuestra Señora de los Ángeles. A esta obra, Clara quiso aportar su granito de arena. Y así, por medio de Bona, hermana de Pacífica, su amiga de gran confianza, les enviaba secretamente algún dinero para que aquellos obreros sin fortuna ni jornal pudieran comer algo. A medida que Clara crecía físicamente, crecía también en ella su caridad para con los necesitados el sentido penitencial de su vida y, sobre todo, apreciaba cada día más el recogimiento y la oración. Más tarde afirmarían de ella lo que ya entonces vivía. qué vanidad es todo lo que no sea pensar en Dios y amarle. Procuraba, sí, ocuparse en muchas buenas obras, mas ninguna actividad la llenaba y buscaba cada día más asiduamente el diálogo reposado con el Señor. Así era la vida de Clara durante estos años. Era afable con todos y muy social, pero cada vez era traída con más fuerza a recogerse en su interior. Uno de los testigos en el proceso dice que fue haciendo de su palacio un monasterio, no saliendo de él sino lo preciso para sus deberes religiosos o sociales si Francisco empieza ya a tener seguidores, de una manera oculta ya cuenta con esta fiel discípula parece que en la familia su padre, su madre y los demás parientes se empiezan a inquietar por la excesiva piedad de la joven y a sus 16 años piensan en buscarle buenos pretendientes que no les cuesta mucho encontrar Clara es un buen partido tiene un buen porvenir es noble Bella, rica, sensata, dotada de las mejores prendas que una joven de su clase podía tener para ofrecerla en matrimonio. Se los buscaron entre los de más alta alcurnia. Varios entraron en este proyecto familiar. Y aquí empieza el conflicto, porque la que siempre había sido tan dulce y dócil, se obstina y rechaza a los pretendientes. Así lo confirma otro de sus testigos. El padre, la madre y sus parientes la quisieron casar según su nobleza, magníficamente, con hombres grandes y poderosos. Pero la muchacha no pudo ser convencida de ninguna manera, porque quería permanecer virgen y vivir en pobreza, como lo demostró después, ya que vendió toda su herencia y la dio a los pobres. Con gran entereza se negó a cuantos compromisos le ofrecieron. Y así se mantuvo a pesar de los halagos e insistencias de unos y otros. No pudieron convencerla. En su corazón se iba perfilando un amor más grande. Todavía no lo veía con claridad, pero ya intuía que sería toda y solo para Dios. Quería consagrar toda su virginidad del cuerpo y del alma al Señor. Con razón se podría decir en la bula de canonización que, Clara superó con su amor inmaculado el fango de la lascivia mundana. Y así la describen quienes vivieron con ella, como una jovencita en la que brotaba la pureza, rectitud, dulzura, humildad, bondad. Su amiga Bona dice que era una joven de una gran madurez de espíritu. A esto hay que añadir que poseía un gran encanto Nacido del equilibrio de sus dotes. Corazón apasionado y voluntad firme. Imaginación viva e inteligencia lúcida. Espontaneidad y reserva. Energía y dulzura. Clara se mostraba siempre graciosa y lo será hasta su muerte, resultando encantadora incluso con papas y obispos. Aunque en estos años no se ha visto con Francisco... Sigue su trayectoria. Tiene Clara dieciséis años y Francisco es ya muy conocido en la ciudad. El Papa Inocencio III ha aprobado su norma de vida y regla y ya tiene un grupo de once compañeros dispuestos a vivir según la norma del Santo Evangelio. El grupo se instala en la ermita de Santa María de los Ángeles. El Papa les ha autorizado también para que puedan predicar y así lo encontramos subido al púlpito de las iglesias de San Jorge, ya está en la de San Rufino. Su primer biógrafo, Celano, nos narra algo sobre estos primeros sermones. Comenzó a predicar a todos la penitencia con gran fervor de espíritu y gozo de su alma, edificando a los oyentes con palabras sencillas y corazón magnánimo. Su palabra era como fuego devorador, penetrante hasta lo más hondo del alma y suscitaba la admiración de todos parecía totalmente otro de lo que había sido en sus predicaciones Francisco hablaba con gran fervor del desprecio de las vanidades del mundo de las riquezas de la alegría de la pobreza y de la penitencia de los tesoros del reino de Cristo de la desnudez y de las afrentas de Cristo en la cruz de tal manera hablaba que quienes le escuchaban se emocionaban y se convertían en sus devotos porque descubrían que Francisco no hablaba de lo que sabía sino de lo que vivía y ellos eran testigos de su vida no sabemos si Clara asistía a estas predicaciones pero sin duda oía hablar de ellas porque en la ciudad se difundía tanto lo que Francisco decía cuanto sobre todo cómo vivía hacia dónde encaminará sus pasos esta jovencita que rechaza los excelentes partidos de matrimonio que le ofrecen y que tan atraída se siente hacia ese amor único al Señor Dios irá guiando sus pasos y es ahora cuando Francisco con el que compartirá su ideal le ayudará a descubrir su vocación la entrega total al único esposo.